0: I dag kom sikkerhetsmyndighetene våre med sin årlige trusselvurdering. Tidligere år har det bland annet vært islamister og høyere som er blitt trukket frem, men i år er det bare en ting som står i fokus. Russland. I denne episoden av Kort Forklart får du høre hvordan krigen i Ukraina påvirker trusselbildet mot Norge, og hvordan ett mulig angrep mot oss ville se er mandag ettermiddag 13. februar, og jeg heter David Bekoni.
1: statsråder, representanter fra pressen. Takk for anledningen til å legge frem etretningstjenestens trusselvurdering i fellesskap med PST og NSM.
0: Hvert år legger Forsvarets etterretningstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og PST frem sin vurdering av hva som er de største truslene mot rikets sikkerhet. Og i år er rapporten veldig anlededs enn den som ble lagt frem i februar i fjor. For bare noen uker etter det invaderte
1: Russland Ukraina Da Russland gikk til krig mot Ukraina i fjor så ble også sikkerhetssituasjonen i Europa endret totalt nærmest over natten Andreas Backefoss er journalist her i
0: Aftenposten og kom akkurat tilbake fra pressekonferansen där årets trusselvurdering ble lagt frem
1: Tidsskille er det riktige ordet Det er ingen vei tilbake Russlands invasjon markerer et varig brudd med Vesten. Det er også Russland som pekes ut som sikkerhetsfare nummer én for Norge av både etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste. Og invasjonen har jo også gjort det tydelig vilken trussel Russland kan utgjøre mot Norge og også NATO. Og i år så gikk også e-tjenesten langt i å snakke om hvordan et potensielt da, angrep mot uh, for eksempel et NATOland land Norge ville se ut dersom krigen skal skalere. Og hvordan ville et sånt angrep sett ut da? Det er jo viktig å huske på at uh, e-tjenesten anser risikoen for at NATO skal bli involvert i krigen som lav. Men uh, dersom det skulle skje, så kan jo også Norge raskt bli uh, involvert. Russland så jo får sig en kjapp seier i Ukraina. De skulle rulle inn og så overta landet, og så styre Ukraina som de ville. Eh, og de trengte jo da at alt i landet fungerte. Eh, vannforsyninger, strøm, eh, annen sentrale infrastruktur. Men ifølge G-tjenesten så vil jo en krig mot ett land som for eksempel Norge da, se ganske annerledes ut. Eh, det vil handle om å hamre løs med skal vi si ildkraft som kan gå langt og som kan treffe konkrete mål med høy presisjon i Norge. Man vil jo fokusere på å slå ut det som kalles central infrastruktur, for exempel olje- og gassinstallasjoner, strømnet, telefonnett, vannforsyning, og ved ett slikt angrep så, så sier de at det vil være kort varsleggstid, som Russland har brukt før, en sånn overraskende angrep. Russisk militærdoktrine vektlegger rask ødeleggelse av kritisk civil infrastruktur. Målet er å knuse en motstanders vilje,
0: Russland har det siste ti året satset på å utvikle hyper- og supersoniske missiler. Det er missiler som flyr opp til ti ganger lydens hastighet, og kan ha en rekkevidde på flere tusen kilometer. Dermed kan varslingstiden for et angrep mot kritisk infrastruktur i Norge bli veldig kort. Heldigvis mener altså sikkerhetsmyndighetene at sannsynligheten for at noe sånn skjer er lav. Men så er det jo dette som stadig henger over oss, nemlig atomvåpen. Andreas, hvordan vurderes muligheten for at Putin tar i bruk det?
1: Det går jo ikke særlig bra for hverken Russland eller Putin i Ukraina, og han er jo ikke kjent for å være en som innrømmer nedlag veldig lett. Russland har jo litt store tap i denne krigen, men likevel så mener Etjenesten at faren for at Putin skal ta i bruk det som kalles taktiske våpen i Ukraina er svært liten. Men bare det at Putin truer med å bruke for eksempel atomvåpen, det beskrives av Etjenesten som alvorlig. Og dette er jo noe vi ikke har sett siden den kalde krigen.
0: Nå har vi jo snakket om et angrep mot Norge. Utenifra, men hvordan er trusselen mot Norge fra innsiden?
1: Nei, når det gjelder trusselene fra innsiden, så er det jo politiets sikkerhetstjeneste, PST, som håndterer de, og de er jo også, ikke uventet, veldig opptatt av Russland og den trusselen som Russland representerer for Norge. Russland er jo blitt mye mer isolert fra resten av verden etter eh, invasjonen av Ukraina, og de har mindre tilgang til varer og tjenester, men også til informasjonsflyt. Det er mye mindre kontakt mellom eh, norske myndigheter, vestlige myndigheter og, og Russland. Derfor så er jo russerne helt avhengig av å få informasjon på andre måter. Det de kan gjøre er jo å rekruttere kilder som har informasjon. De kan lure til seg hemlig informasjon fra andre, eller hacke sig inn i, i datasystemer. Og det PST sier er jo at russere nå tar en høyere risiko i Norge for å hente inn denne informasjonen, rett og slett fordi de har mindre å tape. Og de sier også at nordmenn bør være mer overvåkne nå eh, mot å la seg lure, rett og slett.
0: Ok, så eh, hva betyr denne trusseloverdelingen for oss da? Bortsett fra at vi følger PST bør være mer overvåkne og følge med på det som skjer rundt oss,
1: bør vi være litt bekymret også? Jeg tenker jo at hele sikkerhetssituasjonen i Europa nå eh, gjør jo at vi har grunn til å være litt mer bekymret enn vi har vært de siste ti årene, kanskje. Og så er det jo sånn at disse eh, trusselvurderingene, de eh, viser jo også at norske myndigheter eh, nettopp er påskrudd eh, og er klar over de potensielle truslene og, og farene som foreligger. Og så altså tror jeg jo at grunnen til at de faktisk er så åpne som de er, handler om at man vil sørge for at du har i kan vite vilka trussel som är där ute som man kan vara klar över det och uppmärksam på det. Och så kan man gå vidare i dagens sin och inte miste natten.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Andreas Bakkefoss som kort tok oss gjennom Sikkerhetsmyndighetenes trusselvurdering. Du har hørt lyd fra regjeringens nettsider. Episoden er laget av Jenny Førland, Trond Odin Johansen og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Philip A. Johannesborg, sinne Søholm og Anders Weberg.